0: Metro Computaria. Porque, velho, é o seu PC.
1: Opa, pega o sino, cara, pega o sino! Que sino, que sino, que sino! Perto do tanque, lançando mísseis, cara!
2: É, mas tem que ser o vermelho escuro, tá? Peraí, esse aqui é claro ou é escuro? É o vermelho claro, tira o escudo e. Você morre, hein? Caraca, parece um tal tônico. Ah, tem que continuar, não? Tem, não, cara. Vem cá, se, se cansam de jogar esse mesmo jogo há 20 e poucos anos, não,
0: gente? Pô, que é isso? Bem, olá a todos, bem-vindos a mais um episódio, o 71º episódio do Reto Pontaria. Como nós sempre dizemos, vocês já conhecem, velho é seu PC. E velho é aquele jogo que você fica cismado tentar virar ainda depois
2: de mais de 20 anos tentando. Eu sou o Ricardo Pinheiro. Eu sou o João Cláudio Fidelis. E eu sou o Giovanni Nunes. Aliás, eu, cara, se você não conseguiu terminar esse jogo quando você era jovem e tinha reflexos rápido, imagine agora. É agora que você tá velho vai ficar difícil. Sim, agora as juntas já não respondem mais, você não consegue jurar, não tem que recorrer ao Rapid Fire é o botão duro do não esquece cara você não vai chegar no final
1: você que fica com a mão com câimbra de tanto jogar é...
2: a, minha, a minha mão já não aguenta mais segurar muito tempo qualquer que pede, não já não aguento mais
1: para com essa sacanagem
0: mas esse não é um podcast pra falar sobre a chegada de senilidade afetando alguns é. a ideia desse afetando episódio afetando quem? é, algumas pessoas ah, não lembro quem ah,
1: tu falou alguns
0: ah, entendi outra coisa ah, tá a ideia desse episódio é justamente de a gente falar sobre jogos novos meio que tá se tornando uma tradição do Reto Computaria fechar o ano com um assunto mais leve, falando de jogos. E a gente decidiu fazer esse episódio pra fechar o ano de 2016 falando de jogos novos. O que a gente entende por jogo novo é um jogo feito recentemente para uma plataforma clássica. Mesmo que a gente tá cansado de ver o pessoal jogar os mesmos jogos que é encontram de usuário. Isso aí vai um recado para amigos nossos. Cara, não aguento mais vender ou enfiar o cartucho do Salamander no MSX e jogar Salamanda e tomar bomba
2: na terceira ou quarta fase. Cansa, não?
0: Para com essa porra aí, meu irmão!
2: Então vou fazer as hashtags? É, lá, vamos lá. estamos subindo o episódio agora esse episódio aí vai entrar no de Top Item, né? é o hashtag Fora Salamander, é hashtag chubaquinha e ainda vou botar uma terceira hashtag aqui, não vai ter expressimão. <risos> <risos> Boa! Mas
0: assim, pra gente não ficar voando devagando demais, a gente decidiu seguir o que a gente tem feito em alguns episódios de jogos, como no episódio 48, que a gente falou dos jogos ruins, e no episódio 59, que nós falamos dos jogos
1: difíceis e, e limites. Difíceis pra vocês. É. Que... Esse episódio eu participei, lembra? É, é viu? Então, você... Sabe por quê? Não tem jogo difícil pra mim.
0: Hum, boiola! Nossa, uh -huh. mãe! Daqui é, a é assim
2: cinco a gente conversa.
0: Porra. Então, falar bonito, né? Já que tá na moda os amesóclises, limitar no Emos as plataformas. Uh, não, emo não, cara, emo não. Tá, cê, vamos nos limitar. Pronto, esse pessoal é letrado, é um problema. Você é vai chorando porque perdeu no jogo? Eu fico puto, puto! na cara! Tá pensando vocês no episódio de 59? Esse episódio. <risos> esse episódio que eu fazendo um partido do episódio e depois quer ficar trolando. Um ano de atraso a gente fica trolando. Pois é. é. <risos> a gente decidiu se limitar às plataformas que foram oficialmente comercializadas no território nacional. Então, TR-70, CIS-81, Apple II, o Coco, o X-Spectro, MSX e Amigo. E é claro, a gente vai focar em jogos que têm menos de 10 anos. Ou seja, jogos que foram cidos a partir do ano de 2006. Eu acho que tem um ou outro tem um pouquinho
2: antes. É, a gente resolveu pegar dos jogos novos os mais novos ainda. E tem uma outra coisa que também tem que citar, né? Nós, nós fizemos o jogo Wins, que é o episódio 48, o jogo é difícil, que é o episódio 59, e agora no episódio 7.1, que a gente é picareta. E malandro é malandro, mané, mané.
0: A gente resolveu pegar os jogos novos Então, a gente vai focar, como a gente estava dizendo Então, jogos mais recentes, feitos com essas plataformas Então, para começar, a gente começa falando De jogos para zxt 1 Que saiu no Brasil como tk 2 c tk 3
2: TK85 CP200, o Ringo E alguns outros APS, alguma coisa, e máquinas Que você tem e você vai lembrar NES de né? Também, e por aí vai Na verdade, eu peguei uma, eu fui Ainda na picadetagem, detalhe direto no site Chamado um grupo, ou uma pessoa, chamado Studios em que eles têm e vendem joguinhos muito legais para os TKZinho, né? Se inclusive em fita cassete. <fixos> mais ou menos, se você quiser a fita cassete original, ela tá custando em torno de 10 euros, ou se você quiser apenas o download digital, o cara te vende em torno de 4 euros o jogo. E assim, joguinhos muito bonitos. O cara é. criou um personagem chamado Cleve Júnior, que o faz mais referência ao do...
0: Sinclair. O mais antigo que eu encontrei aqui é um jogo de 2011, que é o Avalanche. Inclusive, teve um remake dele agora para sair colorido, ou seja, aproveitando um hack que foi feito, que a gente até comentou um hack para colorizar a tela. Tem uns demos também, tem dois ou três demos que ele tem de podem mas eu tô vendo esse avalanche que é um chatinato, né? É o
2: Rush que um
0: Tem o Down que eu tô vendo aqui, na prática é um jogo de plataforma, tem o Stair Hunter que é esse que também é plataforma é ele é basicamente um Elevator Action. Tem um jogo de boxe sim, eu vi de boxe. E jogos recentes que eu falei, o mais antigo em 2011 então eu tô vendo um jogo de 2013 você tem o Shifter, que é um jogo de quebra-cabeça tem o Boxing, que você falou, Boxing Champ você tem, por exemplo,
2: o Rush, que é o carnaval. Esse joguinho, meio High, que é de 2011, parece incrivelmente viciante. Você é um bonequinho tendo que pegar as bolinhas enquanto objetos ficam quicando na tela. Sim, sim.
0: Ah, e olha, e jogos, alguns jogos têm suporte para as plaquinhas com um AY, tem suporte para som, tem suporte para joystick. É, um você, não jogar precisa,
2: pra... você não precisa fazer os próprio, seus próprios sons. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. <risos> a gente sabe que você fazia isso. Pois é, né? E além desses da Revival Studios, tem mais alguns aqui é, da aliás, a Revival e, hein, a Revival também tem jogos para outras plataformas, tá? Não só para um Tem para Commodore, tem para Vic 20 Commodore Vic20, que é o Commodore Pet, tem para MSIS, Astrododge, que é uma conversão de, de Coleco saiu por eles, e um outro ah, isso tem um jogo original chamado Shifted. é hum. uma outra empresa que eu achei muito interessante, e também tem uns joguinhos legais e que usa e abusa dos blocos gráficos e também do hacker de cor do 81.
0: Só para saber, além disso que X você F falou, ele tem uh, jogos huh para Coleco, Commodore Vic20, Commodore Pet, ele tem jogos. Para o SG1000.
2: Olha, uma um, E tem um, um sistema chamado Other Systems. Aí, <risos> Vetrex. Na verdade, tem... Other Systems é qualquer coisa. De MS2 é Game Boy. Sim,
1: <risos> Cara,
0: agora que eu tô vendo o Shifter dele para o MSX. Bonito o desenho. O AstroDodge eu acho calma. Eu vou falar. Calma. calma,
1: Ricardo. Vamos, vamos falar de MSX na parte do MSX. É. Calma. Sim, sim, mas. Muito legal no, isso.
2: É, ainda no 81, tem um programador que o site é o bobstuff.k, Acho que ele, ele é britânico. que acho? Que ele fez uma série de portas e de, de jogos novos, Novos versões de jogos de, jogo de celular, né? 81. Tem um chamado Road que eu tô Eu não conheço esse jogo, mas eu sei que é um jogo novo. Você viu o U Band,
0: que é de 2015, é basicamente aquele
2: jogo de quebra-cabeça usando é planos. O pipeline com é hack. O pipeline.
1: Com um ele hack tem uma coisa
2: Rebound, que é um arcanoide, bonito por sinal. Sim. Ele tem uma cópia do Xargon. É Xargon? Eu acho que é Xargon. Não, Hexagon. Que tem para celulares. Eu fiz uma versão chamada Micro Hexagon para a Commodore 64 e ele fez o Hexagon. Tem o, o Pandemic, que é noação do Virus, de
0: 2010.
2: Tem um jogo chamado Quack, que é um flatbird. Ah, eu vi. E tem um porte do anti-ataque do Spectre. Legal, hein? E tem o que eu achei mais legal, One Little Ghost. Detalhe, isométrico. O anti-ataque é isométrico. É, o do Spectre também é isométrico. Só que é em, em alta resolução, né? Ele fez em bloquinho. Olha Não. o One Little Ghost. Eu adorei esse jogo. Fiquei até com vontade ah, é. de ter um 81 agora. Caraca, muito doido, hein? Primeiro, ele é uma nova leitura pro Pac-Man, só que
0: é feito o Pac-Mania, né? Então ele é isométrico, 3D. Só que é, só ao contrário, é o contrário, né? É. Tá um um fantasma fugindo dos pac Por isso, One Little Ghost. Cara, tem um bocado de coisa, hein? E tem um bocado de coisa. Tem um aqui, o Noir Shapes, que é que você move os pedaços das formas pra poder no um espaço limitado pra obter as formas, né? Obter pra você passar de nível. Do lado, tem um sujeito barbudo e careca de óculos. Na imagem é o Sinclair. É a cara óculos escuros, óculos claro, dormindo. É. É um bocado de coisa, hein? Sim. A produção é bem tensa. E esse aqui é um cara só, né? Sim. É um Tetris, ou... Dominators, acho que assim se fala, porque é de 2010, é o mais antigo que eu fui o nossa.
1: Agora vamos falar
2: das nossas falhas, que eu pelo menos eu não encontrei. Eu curei e não encontrei.
1: Infelizmente, não encontramos jogos de TR-80. É.
2: Agora, diferente. eu vou dar uma de João agora tá? E também não encontramos um jogos de MC1000 Porque eu não fiz nenhum Chama a polícia e manda meter ele na cadeia
1: É, até eu ia falar Cadê que ele tem teu porto destruído? Disse que tava fazendo o Space Mountain não tava fazendo Metal Gear pra mc Mil. É, Disse que esses jogos não tem suporte pra SCC, né? <risos> Cara, tu <risos> não, não. não dá ideia Tu não dá ideia que alguém... aqui a indignação da comunidade MC1000zera Ao Giovanni Que ele não conseguiu, a tempo dessa edição Fazer o porte desses dois jogos pra mc Mil. Aham São fáceis de fazer, só pedrando. Cara, tu não dá ideia que vai ter gente reclamando. Tá
2: bom, agora é o seguinte:
1: quase MSX, cara. Aham. Três quartos de MSX, né? Exatamente. Por uma ah. metade do preço, né? Assim Por que a propaganda aí. dizia. Aham. Uh -huh. Então, fica aqui a nossa falha: não temos apresentado esses jogos até tempo dessa edição. Não,
2: é, o TS80 <risos> eu até pesquisei, mas infelizmente, eu não encontrei nada. Se alguém conhecer, dá um toque aí, comenta nos comentários, que é lugar de comentar, citando pra gente. <risos> Olha,
1: eu ia comentando de um jogo, mas eu acho que isso aí fica pra sessão desimportada. Porque ele não é bem no mc 1000, É o um Vastar de PC6001. Ah, então deixa é quieto. quase no mc 1000, mas ah. a gente fala dele tá igualzinho. Ah, é, porta esse, Giovanni. Faz duas semanas. duas semanas, você tá pronto o jogo. Cara, o cara do entende, teve três, cara.
2: <risos> tá reclamando? Olha o que aconteceu
1: com ele. Pois é. E, aliás, eu fico pensando. Giovanni, como é que ficaria você de psicólogo? Não ficaria. Sempre falaria a pessoa. Resolva seus problemas. Não tem, não tem nada a ver com isso. Sabe que o Catwright, né? Steve Catwright, virou psicólogo.
2: <risos> Claro, Tantas crianças que ele traumatizou, ele tem que compensar o karma dele. Steve Cartwright? Não, era o, era o
1: sujeito que fez o, o ET. Robert Shaw. Robert Shaw, isso. Não, eu confundi foi o nome. Não,
2: não, não é isso, o nome dele, é outro. O autor do ET. Ele o vai... autor do ET. O ele é psicólogo, faz sentido. Isso é um psicólogo. Tá... Tanto trauma que ele causou ao mundo, ele tem que compensar o era karma. Era um maligno.
1: Ele ia traumatizar e... as crianças do mundo, virar Psicólogo pra, pra gangue, pra
2: ter que Ó, boa ideia, e, isso, enfim,
1: hein? Tá aí, especificando pra me 1 vai traumatizar os história de MC 1 os quatro,
2: fazer é ter pra Android. Se vocês gostaram, gostaram, se não gostaram, que se dane. <risos> vamos tocar isso aí, vamos parar é, de vamos falar, vamos bom, seguir vamos vamos falar. É,
0: depois só ficando de Sérgio. É, é, esse isso aqui não, isso, isso, é, esse é... não é um podcast sobre traumas psicológicos, nem é, um saber de de... abobrinha, pepino, abóbora, normal, A
2: direção
0: é
1: um podcast sobre feira, né?
2: Entrei na feira da fruta.
1: Pra da puta tem É, mas é um trauma psicológico A gente da falou Falo, foi
2: Tá, tá bom, vambora Vamos lá, falar do Z ZX Spectrum Continuando Ó, ah, eu não encontrei Pra MC 1000 que eu não fiz <risos> E novos jogos pra TRS-80 Em compensação Uma pesquisa assim Básica No World of Spec Limitada, inclusive Eu alcancei
0: 725 jogos <risos> Isso, jogos novos, ou seja, produzidos nos últimos 10 anos, a partir do ano da graça de 2006 até o ano da graça de 2016, para ZX Spec. Brasil, saiu o TK90X e o TK95, ambos da pizzaria microdigital. Opa, já marcam aí no bingo, vai? Marcam aí no bingo. Bingo! Peraí, deixa eu pegar minha cartelinha. Gente, falar de novo, com apps 720 sentidos.
2: Isso no momento que nós estamos gravando, tá? Se amanhã nós fizemos a mesma pesquisa, é capaz
1: de ter mais um. Mais um, tá? Quer dizer. Olha, se você olhar Vai ter mais dois, hein Pois é Nesse segundo
2: Inclusive o não, não, É agora ou nunca
1: Mas esse Não tá catalogado No World of Spectre Por causa que Esse é nacional Ainda a Não, não é, você... é, é Bom, isso aí É longa história E um abraço Pro Marcio Lima Que fez o primeiro abril Do Especimamba Do Spec. Ah, tá bom <risos> então, okay. alguém... alguém acreditou? Teve Meu, Deus, sempre teve tem gente, teve Sempre, sempre tem. tem Mesmo ele tendo Só um SCC <risos> Fica mais hilário Bem, então A gente voltando ao Spectro, Porque
0: uh -huh. é, a <risos> gente <risos> vai se ligar. Imitar, falar de alguns, se a gente for falar de, de todos, a gente não vai fechar o episódio a tempo do Natal de 2020. Pois é, talvez a talvez um novo entrando uh, para a terceira década do século, né? Então, alguns que a gente pegou, a gente resolveu pensar alguns. De 2011 tem o All Quest for Money, que é um jogo que foi feito originalmente para o Spectre, tá? É um jogo novo e saiu com versão para uma penca de plataforma. Hoje em dia tem versão dele para Commodore 16, Commodore 64, os 4, MSX2, Amstrad CPC, ZX81 e aí para plataformas atuais. Android, Linux, Mac OS 10, Windows. Ainda temos de videogame na série versão com a SG-1000, Master System e Mega Drive. E eles estão
2: prometendo a Monjon Twins pra lançar um pra Nintendo. Ai, Pô, mas você... Super Wall não tinha que ser pra Super Nintendo? Não, eles eram vão fazer pra Nintendo. Aí eles vão fazer o Hyper Wall pra Super Nintendo.
1: Não, não, não. Tem que, tem, tem que seguir a nomenclatura certa. Ah. Tem que ser Hyper Wall pra Super Nintendo e o Wall 64 pro Nintendo 64. Ah, e e o Wall Wii pra Nintendo I. Meu Deus.
0: Pergunta cretina. O pessoal da Monjon Twins, eles estão não, como é que
2: tá? Não são eles que fazem. Eles dizem que se não é só do espectro ah, Outros então, usuários estão desenvolvendo a do MSI. Se você for no MSI.org, você vê quem desenvolveu. Não,
0: é, porque eu, eu tô vendo isso e eu tô pensando o seguinte: esse pessoal tá pensando que é o que?
2: NetBSD? Não, é. Eles querem ter mais plataforma do que o Java. É chupa Java. Eu, 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 a aí A versão fez... do Mega Drive ficou bonitinha, hein? A Imanoc é que desenvolveu a versão pra MSI 2. Esse jogo é simples, inclusive, mecânica. Esse jogo, se não for, memória ele é feito em Turbo Basic no MSI. É, eu vi o gráfico.
0: Dele, eu vi quando saiu no MSX, o pessoal anunciou no MSX Org.
2: Já que a gente citou MSX, né? ainda não vamos falar de MSX, mas vamos falar de um porte de jogo para MSX. Castlevania
0: Spectral Interlude. Nito, hein? Interlude espectral. Coisa pomposa. Eu não sei o que quer dizer, não, mas parece bonita. De
1: 2015, né? Uhum. Isso aí é para seguir a tendência dos últimos Castlevania que saíram. Temos subtítulos pomposos. A Symphony of the Night. Como é que uhum. é? Mirror Fate. vai ser esses nomes assim, pomposos, sabe? Ah,
2: mas João, o lance é o seguinte, né? Você entra no site do Projeto caras, você vai ler lá que eles falam pô, até a Konami perdeu todo o interesse em fazer jogos próprios do, do Castlevania e deixou o, o castelo do Drácula mas o, o Drácula não pode ficar no limbo pra nenhum. sempre, então foi a verdade de fazer o nosso, eles fizeram uma adaptação muito bonita, claro, com as é. alimentações do espectro, de gráfico e de rádio, mas ficou muito legal
1: acho justo, porque se a Konami não quer, consiste por plataformas antigas que ainda não tem sua versão, acho, acho justo acho justo sim, é, acho justo
2: sim ficou bacana,
0: veio questão dos gráficos o sistema que eles fizeram para evitar o borramento Tudo, ficou legal, gostei Me lembra muito o do MSX, o Vampire Killer tem... Talvez
2: ele foi o, a base Junto com a do Bem capaz, sim, sim. O, ele tem versão multi-idioma né? Ele está disponível em russo Polonês, espanhol e italiano
1: Pera aí, deixa eu ver se eu entendi Tem russo e tem polonês e não tem inglês Caramba
2: Não, tem inglês, óbvio, tem o inglês
1: ah, tá. <risos>
2: E tem as versões em russo, polonês Espanhol, castelhano E italiana Aí, ô Ricardo pra praticar essa polonês cara eu preciso muito mais do que jogar <risos> castelvânico
0: <risos> para entender polonês cara eu só sei uma palavra em polonês e eu, como é que se fala travesseiro essa lá. É
2: uma, tem uma curiosidade do site e eu não vou tentar descobrir agora o motivo é que o site ele tem, ele tem versão pra ficar em alemão mas o jogo não tem versão em alemão What?
1: Talvez saia mais, mais pra frente uma versão alemã, quem sabe
2: É bem capaz E
0: seguindo aí E tem o Zegráfia. Opa, não Los Amores e Brunilda De 2013 Porque é, a piadinha 2013. Alusão, alusão ao Zegráfia. Pra quem não conhece a história O Zegráf é o maior vapor da história da comunidade MSX Começou o desenvolvimento em 1989 Até hoje não tá pronto Los Amores e Brunilda O desenvolvimento começou em
2: 1994 É, a ideia de da, da, Dá pra entender no site dos caras A ideia começou em 94 é. ah, vamos fazendo um jogo assim Que ela, o troço ficou morrinhando, né ah, vamos fazer, agora não dá. E bem, nove anos depois. Nove? Não, peraí. 19, 19 anos.
0: Depois ficou pronto.
2: Nove anos depois eles conseguiram se juntar pra fazer um jogo. Então, é o jogo. É um
0: RPG. É o pessoal da Retroworks. Uhum. Ah, é um RPG. Trouxes é um grupo espanhol, pra quem não sabe. Eles têm mais alguns jogos, como The Charm, que é um jogo de 2014.
2: Vai de reto. Esses três jogos eles têm uma temática medieval. Os, os espanhóis para perceber, assim como o Maldita Castilha, né? Que tá disponível para o Windows, para o. Uia, e agora para Xbox 360 falei, e, é,
0: e é muito divertido, embora seja
1: bem é. difícil.
2: Então, tem, é, são jogos com temática na Idade Média, mais precisamente na região
1: da Espanha e fronteira dos Pirineus lá com a, lá com a França. Ah, também acho justo. Já é a questão de lá, né? É. Não. <risos> e aproveitando também tem dessa aí, vamos voltar para outro remake, ou melhor vamos dizer que a palavra certa seria porte, de outro jogo da Konami, de outro jogo do MSX, que é o King's Valley. <risos> É de 2009, uhum. que é desse pessoal também, né? É, e
2: só pra lembrar, o pessoal da Monjon Twins, eles têm uma penca de jogos. Eles não desenvolvem, inclusive, só pra Spectrum, não. Agora eles estão numa
1: vibe de desenvolver pra Nintendo. Nossa, isso é legal, hein? É? Agora, Giovanni, a pergunta que eu te faço. Um terceiro jogo que vale a pena ser citado aqui, também que é de MSX também, da Konami. Sim, o pessoal tá inspirado em... Não, jogos não, de a gente a subiu Konami. a hashtag Chupa que Nightmare. Pô, mas não, não vamos falar o que Nightmare do Spectrum? falar. Ah, é
2: o mesmo pessoal que fez esses aí ou outro pessoal? Agora não lembro. Tenho ele até baixado num cartão pra rodar no Spectrum. Eu não consigo lembrar exatamente quem que fez ele, Mas o old for Spectrum é seu amigo e ele vai sempre te contar quem fez. Agora se você não tiver... Não, peraí. Tá aí. Bom. O old for Spectrum é seu amigo mas ele te trola. Ele me jogou num jogo chamado Nightmare da Visual 87. Safado.
1: Raios. Duas vezes raios. Três vezes raios. E que não tem nada a ver com... E que não tem nada a ver. <risos> é que Nightmare é um é o nome mais comum do que se espera Pois é, jogo. Agora, se você está procurando um jogo homebrew, um jogo
0: novo para jogar no seu espectro, para se divertir, lá no Vintage The World no site tem uma lista de 50 jogos que eles entendem que são os melhores homebrew que saíram para Spectrum. Spectre Centipede. Tem em do Angry Birds, passando versões os jogos de luta, como uma, uma versão do Jet Set Willy, a edição Pesadelo, Bruce Lee Plus, já que o jogo do Bruce Lee
1: é Lilão!
2: Acho que eles corrigiram os problemas Assim espero né O único bot de Bruce Lee Que eu achei legal E jogável O cara fez pra Master System É verdade Tem por exemplo Uma continuação do Saboteur,
0: Saboteur 2 Que por acaso Pelo endereço do site Ele é russo Tem um Salve as árvores Um jogo do site é, E é hospedado na Hungria Não é o único O Bruce Lee que eu falei Ele também é hospedado No servidor do na Hungria Sim Não, não, não fala é. Bruce Lee Três vezes não
1: You will die, mortal. não, ele não vai aparecer aqui Tem um bocado de coisa E vou Vou falar uma coisa: o pessoal só faz jogo do Bruce Lee porque ele morreu. Se eu tivesse feito um jogo merda do Chuck Norris, tipo aquele do Natal 2600, eu duvido que a gente tenha que porque o cara tá vivo ainda. Né? Chuck Norris ia
2: prestar contas. <risos> Você ah. quer uma dica agora, Ricardo? Clica nesse Solar Gun. Ah, o Solar só largando. Exatamente. Não, só faz isso que você morreu. Olha embaixo o... <risos> da, da tela de abertura do vídeo, né? Tem um GIF animado. Olha o efeito do... de deslocamento da tela. Cara, muito legal. Cara,
1: eu vou falar duas coisas aqui Em uma o pessoal vai até estranhar falar. Primeira coisa é: tá muito bom esse, esse efeito, cara. Esse efeito. É impressionante. segundo, que eu vou falar uma coisa é que o pessoal vai querer minha cabeça e vou ficar surpreso ao mesmo tempo. MSX não faz esse evento nem ferrando os suportar esse MSX. Tô cagando, peidando pra vocês.
0: Não, acho que dá pra fazer Olha, fa cara, faz com eu, duas Mas já... vão ter que fazer do zero, cara Sim, mas fa faz com duas carinha preta é. Detalhe, tem um código fonte Que é quem tá disposto a tá provar que vai Nossa, tá em C Tá no GitHub Tá, tá em C. Aí, tá tá ainda. no
1: GitHub Eu tava olhando então, o código daqui da pouco Então, senhores programadores Fica aí o desafio, cara Eu vou pegar esse código Vou fazer no VDP No 9918 Então tá aí Querem sim. calar minha boca <risos> Tá aí o código fonte Faça Ah, tem Golden Axe, tá? Fizeram um código Golden Axe é Não, não, não Pula, pula, pula,
0: pula. <risos> Cara, parece o Golden Axe também. O pouco que eu lembro de
2: Golden Axe parece o Golden Axe mesmo. Mas vamos terminar uh, com uma, é. uma coisa que eu acho curiosa. Um jogo que eu achei extremamente curioso e, ao mesmo tempo, absurdamente original. Esse aí que eu deixei muito
1: desmarcado na pauta e que eu nunca vi isso antes. Eu também não. Olha, é o primeiro era... é o primeiro Adventure in Dance de um jogo de corrida.
2: Mas ele é o quê? Você é um. Death é tipo... Grand Prix 2009, que é um jogo de 2008. Ele é um jogo de temática de Fórmula 1, só que ele é uma aventura em modo texto. Eu, você pode jogar qualquer emulador que roda em navegador. Você é feito em base, quer dizer, Achei muito interessante o jogo. Você escolhe qualquer uma dos circuitos. Você né, pode correr o GP Brasil, é dada a largada e ele, fala, ele, ele faz o dente com o Adventure. Ele pergunta: você quer ir pra esquerda, direita, seguir em frente? E você Meu joga assim. 65 <risos> voltas assim? Não. Você define quantas volta você quer fazer. meia, meia.
1: Uma pelo menos. Eu fico, cara, eu gostaria muito do Juan estar aqui, só pra ver isso. Gostaria muito do Juan estar aqui, só pra ver isso. Gostaria de ver o Juan jogando isso. Ah, tá aí. Eu queria ver também. Eu também queria ver. como é que é que Então, vem aí uma curva fechada. O que você vai fazer? Virar o carro para a esquerda? Virar o carro para a direita? Pisar pegar, no acelerador? Acelerar, não, acelerador. Chegar o oponente
2: que está ao lado. Pegar o celular e verificar Mensagem.
1: ou então fazer Andar, a saudação mandar então faz... membros da equipe que estão gritando no rádio você é um imbecil tomar vocês sabem aonde ou então você fazer a
0: saudação com o dedo médio pro oponente que Cara, eu, quando eu olhei o que vocês falaram, eu tava pensando que era tipo assim, um jogo que você gerenciava uma equipe... É, tipo a Não, não. É, é foi o ó, que eu pensei também. Fórmula, tem um jogo assim, acho que Fórmula 1 Manager, né, que você gerencia uma equipe de corrida. Ou ele que é um exemplo clássico, né, de gerenciar time de futebol. As coisas assim, não. É um advento e morre desde que você tá pilotando carro.
1: Cara, e agora eu vou só pra terminar o assunto, já que a gente vai fechar com chave de ouro, O <risos> <risos> Povo que fazia Adventure no MSX, na época do Rado. Da, das revistas, que tava no auge a Fórmula 1 aqui com Senna e, e Piquet com um altos pegas, perdeu a oportunidade de fazer esse jogo, só isso que eu falo pra vocês perderam, perderam a oportunidade
0: meu, isso dá
1: medo gente, vamos passar o próximo jogo é. que é esse jogo, sensacional, e detalhe que também, quem, quem quiser achar que é sendo o time justiça, uma justiça, perdemos, mas é um jogo aí, ó, é um ah, o jogo
2: tá em base que você consegue meter a
1: tá várias plataformas. faz pra MSX. faz pra MSX, faz pra plataforma que você quiser aí, com mais abrangência nacional, é que também teve uma abrangência nacional, a Mesmo se fosse lançado pro próprio espectro na época, perderam. Perderam. Eu que queria ver propaganda microsistemas assim. Fabuloso jogo de corrida. <risos> e Adventure. Você nunca viu nada igual. Gente, Terra 80 Color, que por acaso é a casa também dos Adventure de texto. Sem
2: ter um que eu não listei aqui, mas eu vou citar, porque na verdade é mais pro finalzinho. Vamos seguir nele. Né? Tem. Vamos é. lá. Terra
1: Terrence... 80 Color, também conhecido como que é o Code Max. 6809. Color 64 da LG. Um abraço, Juan, que não está na gravação. <risos> CP400 401 e 2 da tá ProLógica E o MX 1060 da porcaria
2: Pera aí você é tá fantástico design italiano E o MX 1060 Tá dando na... Então vamos mandar cinco abraços pro Daniel Campos
0: Que ele tem os 5 Exatamente Alguns mais de um. O primeiro deles é o Farfall De 2014 Do John Linville O John Linville é um cara Conhecidíssimo na comunidade De corpo internacional hum? John não John Linville John, John ah, Linville tá.
2: Na verdade Ele também é conhecido da, da comunidade de software livre Porque ele trabalha na Red Hat Ah é Olha aí então,
0: desenvolvedor. Mas ele desenvolveu esse jogo numa edição da Retro Challenge de 2014 e na regra diz assim você tem que documentar o processo de, de produção desse jogo. Então o que ele fez? Ele fez um blog, documentou um vídeo
2: ele ficou ele se empolgou tanto com a ideia que ele pegou, fez cartucho do jogo. Pausa. É o seguinte, ele, fala, ele fez a cartucho do jogo, ele fez a placa, gravou a Epron, mandou fazer na Ocha Park fez lá bonitinho. Ele também fez a caixa do cartucho. Nossa.
0: Eu vi as, as fotos da caixa no blog. Ele fez tudo. um processo artesanal Cara, vendo ele isso agora. Ele documentou tudo e vendeu, levou pra vender encontro, ele cara, Ele levou pra vender
2: encontro sempre que tem um evento de coco nos Estados Unidos ele coloca uns cartuchinhos embaixo do braço e leva lá. Na Coco Fest, tava ele lá,
0: no de Computer Festival também. Ah, e o jogo tá disponível uma versão pra você, se você quiser se você não tem um coco é a mão, pode rodar graças ao Jason Scott, tá disponível no Internet Archive
2: mas se você quiser a versão caixa do jogo. Posso contar uma história do Jason Scott? Isso tem no Table Nerd do Kevin Savitz, ele conta que vai essa aventura dele né? que ele percebia revista de computador PC Magazine e é um hábito da revista norte-americana né? que tinha aquele cartão pra você pedir informação pros fornecedores aí ele marcava lá as coisas e recebia aqueles panfletos folder às vezes alguma coisa de demonstração sketch, catálogo de fornecedor né? e ele achava o máximo aqui. anos depois ele conversando com o Jesus Scott que é amigo dele o Jesus falou o seguinte você marcava? se você escolhia né eu marcava tudo <risos> o cara ele marcava tudo chegava literalmente um caminhão dos correios na casa dele <risos> ele foi guardando tudo isso anos depois ele começou a digitalizar esse trabalho grande parte da é Net Archive, por assim dizer do trabalho de recuperação de história da parte de computação, é quase assim o pessoal do cara, nossa que bom que ele fez isso antes que o cupim atacasse né? pois
1: é, é, e o mofo também
0: Olha, realmente impressionante esse negócio do, do farfal. muito legal que ele fez
2: é, você quer saber como fazer um cartucho? literalmente, tem toda a dica, é, mesmo até que o Luca tava testando e fazendo uns queijos de cartucho alguns anos atrás
0: ou há alguns anos, se quiser um hamburguês. mais ah, e estão fazendo, próximo? Próximo. Então fazendo o porte dele pra o 2, tá? Oh. E vamos para o
2: próximo? Vamos. Esse é bem dos Cocos que saiu no Brasil, mas a gente botou aqui mesmo, tá? A de picareta, É, na né? linha, né? É, na linha. Popstar Pilot. Que é de Coco 3, na verdade. Mesma lógica que o OnlyVille, ele seguiu, né? De fazer um jogo O Nicolas Marentes, o Nick Marentes, como a gente fala, é o perfil dele. Ele também fez, só que ele fez lá na Austrália. Ele documentou durante um ano e pouco o desenvolvimento desse joguinho. Lembra um pouco Super Cobra. Hum. Documentou assim Pilot, as, né? fa é, as fases, as rotinas de jogo que ele usou, o desenho, o som tudo que ele foi fazendo, ele foi documentando como o jogo foi concluído e ele ofereceu a venda, né, das modalidades só download, é, não a modalidade foi CD e disquete ele inclusive fez a documentação do ato de empacotar e mandar as pessoas aí ele aproveitou e inclusive mandou não só o PSP como ele também mandou os outros jogos que ele produziu na sua carreira de fase de jogo de qualquer jogo pra caramba, tá? São 34 capítulos 34 tópicos explicando passo a passo o jogo, o desenvolvimento, tá bonitinho é, isso é o seguinte Você acha que fazer jogo É só sentar Pra tocar no teclado E tá pronto É, né? ruim esse Tenta documentar Pra você ver o trabalho que dá Bonitinho o jogo, hein Bonitinho, é Gostei, legal E aí vamos ah, passar Tem um outro. outro Ah,
0: o um que você falou
2: Verdade, verdade O terceiro que você falar. O... Não tava na pau. É, acabei esqueci de colocar aqui. o João falou Que a Coco é a casa dos adventos Recentemente O um desenvolvedor espanhol Ele portou um advento Que justamente não tinha no Coco The Hobbit Ah, aquele da Aquele do
1: ah, Tolkien tô... empresa Sim Sim, sim, mas a empresa que fez... Da tá,
2: Melbourne House. Melbourne isso. House. Ela fez os adventos de, do senhor Anéis Na época. Ele fez uma conversão do código e fez um porte pouco. Só faltava ele nos principais, né? Uhum. Como é, no final das contas, o mercado de desenvolvimento do Coco foi focado nos Estados Unidos, né? É, sim. isso é verdade. Tava fazendo alguma coisa no Canadá e olha lá. Aliás, eu tava olhando a página do Nicolas Marentes. Ele tava mostrando coisa de cópia de arquivo. Eu vi que o Coco 3 tem um file manager que é a cara do di diretor Ops do Amiga. <risos> e Pronto, agora falei e só pena vou soltar no ar as das
1: pessoas que sigo adiante. Cara, eu vou botar também uma outra menção, um porte de arcade que quem tem Coco 3 fala, e, inclusive eu vou dar as palavras do Daniel Campos rolou magia negra pra fazer esse jogo que é o porte do Kong original do arcade para o 3 e ficou excepcionalmente bem feito. Parece que o cara simplesmente emulou a máquina do Coco, né? Ele
2: emulou mesmo, ele emulou a máquina de arcade original que é uns 80 no Coco 3.
1: What? Caramba, o cara usou uma negra. O porte ficou bem 1 um para 1 um e só vindo ao vivo para acreditar. Qual bem feito esse jogo aí. Vamos esperar a Apple II? Vamos. Agora,
2: a Apple II, né, que saiu no Brasil, com milhares de fabricantes como o Nitron AP2, Exato C 2e, TK 2e, TK-3000 todo aquele monte de máquina que o cara fotocopiava a placa mãe e populava com chips. Mas nesse caso aqui, infelizmente, não vai entrar o bastardo da família que é o TK-2000, que nem a gente sabe direito se os jogos realmente rodariam nele. Acho que
1: checkport. Tá, então tem que ficar fora dessa
2: É, e pedem mais memória Pedem outros modos de vídeo Que só o 2 e tem E coisas assim, né? V502 Então, esquece de ter É, e é. coisas do gênero O primeiro jogo, assim É o Lawless Legends Que tá sendo produzido ainda dentro, E o Ancient Legends Qual é o lance desse jogo? então citando os dois Porque é o seguinte O LL, ele vai ser Quando tem pronto Ele é um RPG de faroeste Temática de faroeste Hum, com visão É, e com visão 3D em primeira pessoa Sim, gente, que nem o do
1: caramba Pera aí, temática de faroeste, eu tô vendo um dragão aqui. É, agora eu vou explicar.
2: Você tô na página, você vai ver lá. Enquanto os caras estão desenvolvendo esse jogo, eles fizeram uma versão simplificada chamada Ancient Legends, que tem temática medieval. Ah, hum, entendi. Se vocês olharem com calma, vocês vão achar na página de screenshots e na te tem até uns vídeos. Ah, logo post anterior já tem um vídeo do Lawless Legend rodando. Você pode até dar uma olhadinha pra ver a. Cara, parece uma versão a, a High Power Edge do Última É, uma versão redneck do Última, né? É. Também. Tá <risos> que assim, a parte 3D só quando você entrar tá na cidade Mas você pode ver que os caras é. estão usando Um engine 3D mesmo
0: Eu lembro de ter visto esse jogo no passado antes de falar. A última atualização dele É de março de 2016 O último post Mas enquanto isso, em julho de 2016 Eles falaram o Essence Legends Eles publicaram esse jogo pro pessoal e, e, e se divertindo enquanto isso Se você clicar, tem inclusive logo Desenvolvimento dele, tem screenshot Tudo aqui, uma interface aqui lateral aqui, lembrando vagamente um Mac clássico. Sim. Muito
2: curioso. Tem o desenvolvimento do próprio motor 3D. Se não tá falando memória, esse cara ele é desenvolvido é... em
1: plasma. Ricardo, eu acho que assim, aqui na realidade não é para simular o Mac clássico, isso aí é o system do Apple 2 correto, João? É.
2: Não, é o system do Apple comum, que ele é preto e branco. Ah, tá. Mas estão me tirando a dúvida, João, me relembro. O que é o plasma mesmo? plasma é uma espécie de máquina virtual que o, acho que é o David Schmeck, que ele desenvolveu. É uma coisa que você programa nela vai invés de programar em assembly. Você programa uma coisa mais simples, depois tipo, você ir Entendi.
0: Ele não podia fazer isso logo em... Ah, é, mas é uma VM, né? Ele trabalha com... É, ele é tipo não podia programar uma... em outra só... linguagem, de alto nível, mas funciona não, como uma né? VM, É, né? força,
2: é como fosse um botcode. Ah, ele tá. implementou o, o JM2, que é uma máquina virtual de Java em Java 2, com o Quer dizer, Na verdade, ele foi desenvolvendo no meio do caminho e no final gerou os dois produtos. Esse joguinho, o seguinte aí, é o que eu vi ser desenvolvido na lista de Apple 2 do Facebook, o sujeito e mexe ele postar uma atualização, que é o Genius, a Rock Game. De 2013, né? 2013, foi em 2014 ele finalizou. Não falar, é, é um jogo de plataforma, o lance é, o cara começou a desenvolver esse joguinho meio como assim, é um teste de performance, ver qual é a performance final, se funciona ou não, no imolador. Hum. Daí ele foi evoluindo, viu que dava para fazer uma um ágio físico, metal, completou essa parte e foi incrementando as fases do jogo. Aí no final das contas, fez igual o de Linville, e gerou cópias em saquinho zip pra vender e coisa assim. Ah, ele bota em Ziplock. Sim, que é a tradição da de software de Apple II. Hum, é um jogo de plataforma, né? É, hum, legal. Agora tem um
0: outro aí que eu tava vendo que é de 2015 que o nome me lembrou um jogo de Atari 2600, mas não tem nada a ver com ele, né? Não. É o Kabum. Só que o Kabum eu vou lembrar é, do At também. A gente lembra do Kabum da Activision pra Atari 2600. Mas não, ele é um clone de Bomberman. Ele é a mesma coisa. Ele é um clone de Bomberman, né? Aliás, haja clone de Bomberman por aí. Sim. Sim. Isso não é é
2: o corte né, do UOL é clã do Bomberman na, na plataforma. <risos> Vamos lá, ele é um jogo de Apple 2 GS. Ah, a gente botou o GS aqui, né? Também a gente botou o Coco 3 em Ele é, às vezes o pessoal dando Ninja Force, se ele fala, é... é uma Ninja Force. Ele é alemão, acho que eles não são franceses, eles são alemães. Suporta até 4 jogadores simultâneos, é um troço legal. Jogar com os amigos. E ele tem um hack agora para você utilizar aquela placa que liberava tantos canais de, de áudio diferente do tipo de áudio do GS, aquela que eles liberam a saída estéreo do GS.
1: É, vamos lá vamos refrescar ele standard ele tem quantos canais
2: o Apple 2GS eles um chip agora por favor não, não, não falem mal da Apple o Apple 2GS em tese ele, ele é um chip estéreo só que a Apple ela juntou os dois canais
1: ah, a merda
2: porra Ai. Ah, sim, mas ah,
1: é. quantos canais que eu digo não, ou... o eSonic o chip o instrumento instrumento, ele ele e tem, Sonic. eu acho
2: que ele tem 32 canais nossa assim é uau só que aí após eu ver eu economizar todo canal só o cara só tem um ouvido beleza oh, bom, dois
0: bonito lamentável, dona Ebo lamentável
2: tanto que você tem inclusive forma de você conseguir extrair tem plaquinhas que você consegue colocar e consegue fazer a saída do true stereo no sentido de que realmente tem dois canais inclusive se você ligar o jack que tá na traseira da máquina também vai ter que mas... vamos economizar vamos economizar é
0: a famosa economia
2: porca, né? É, porque essa máquina não era uma máquina tocada por Steve Jobs, então ela não é um item de colecionador. Segundo ele, né? É, igual do próximo jogo. Qual é o próximo jogo? isso ah, aí é eu...
0: ver. Eu nós, nós já falamos dele aqui, no Retro Contari. Vocês leram o post que nós fizemos, o Retro Fever de 2016, onde você é você. Sim, o jogo você é o colecionador de micros clássicos. Você tem que recuperar a micro no lixão, você tem que fugir da esposa que quer que você venda tudo, você tem que limpar a máquina tudo. Fazer, adicionar
2: eles na sua coleção. Você conserta, protege do sol, depois monta sua coleção. Vai retrobrite
1: tudo. Tá? Cara, esse jogo deve. Não é? Tem que ser. Eu gostaria de ser. Esse jogo deve ser portado para todas as plataformas <risos> Eles imagináveis. Todas as plataformas que <risos> ficam cujo computador fica amarelo. Não, até acho que são um gabinete preto. Ah,
0: MSX não fica todo, não fica amarelo. <risos> o que vai ficar, <risos> os que ficar amarelo são os SpectraVideo. E um ou outro
2: Hotbit <risos> maroto também. É. Não, mesmo os, os MSX que são cinza, eles ficam amarelado. É, os que tipo, são pretos não ficam. Eles também ficam amarelos, só que como eles são pretos, a gente não vê. Ah, tá ah, Enfim, tá independente É sério do... isso, porque o material oxida um jeito, né? Ah, enfim.
1: Isso é... não é um, é um podcast que... sobre oxidação de plástico. Não. Não. Aham. Pois é. Faço aqui o ouro, que é um jogo que deveria ser portado pra todas as plataformas retas possíveis e imagináveis, em todos os idiomas possíveis e imagináveis.
2: Sobre a Terra. Lejão, você viu o vídeo desse próximo joguinho? Eu não achei muita informação sobre ele. Eu vi o um post do cara demonstrando e achei o vídeo. É um joguinho que o cara tá fazendo no modo gráfico de baixa resolução do Apple II, que é 40x40, /40. mas assim, o cara conseguiu botar todos os elementos de... Por
1: isso que ele é 40x48, né? É, eu consegui conseguia colocar
2: todos os, os componentes do shotnap do jogo de navinha. Que, é como... verdade. Podia fazer um port
1: dele pra skin 3 hein, no MSX.
2: Cara. Sim,
0: ficou bem legal esse jogo. <risos> eu tô vendo o gráfico, mas legal, cara. Eu vou ficou falar
1: legal. que se se portasse pra skin 3, ele ficava menos quadrado. É, <risos> é, é 60x48, né? 64x48. 64x48. 64 <risos> Melhor ainda. Ah, legal
2: tá então. é? um jogo legal, assim, divertido, sem assim, aquela coisa, né? Você não precisa fazer um jogo estado Super. da arte. É pra fazer um jogo divertido com uma máquina clássica. Não. E
1: o power-up dele é tipo do Galaga: fica duas
2: naves, um do lado. Não, tem vários power-ups, gente tem shield, Z. Nossa, tá aí. Já que a tá citando constantemente a MSX, vamos falar dele logo? Que venha o-o. Então já falado do MSX, como vocês
0: sabem, foi lançado no Brasil: o Expert, Axias Plus da Gradiente, Hot da Sharp, e App. Também Kit pra MSX2 e 2 Plus.
2: Então pra você aí. Gente, que, que,
0: que, que, Kit de transformação
2: para msx 2 e 2 Plus. Mas não, tô falando de quem os kits. Daquela que entregava, aquele que não entregava, pronto. <risos>
0: É. <risos> então, pra você aí, garotinho juvenil, criado aqui Nightmare e Compeira, muita coisa boa e muita coisa nova surgiu no MSX a partir de 2003, principalmente por causa do concurso MSX Dev. Pra quem não sabe, o MSX Dev é um curso que é, um principal concurso é um anual, que ocorre desde 2003, no ano passado não teve, pois os entreveiros que eles sofreram, é, mas na verdade a ideia... É que... Tem barraco também, mas é outra é, 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 tudo bem. A ideia do MSX Dev, que eu acho uma coisa chata, é porque ele limita, o jogo tem que ser pra MSX 1, tem que ser versão do ROM e tem que ter no máximo 32K, se não me engano. Cara, é... O jogo tem que rodar
2: no MS Zoom padrão. Parece é... que
0: subiu pra 48K, acho algo assim. É, acho que agora eles subiram. Por conta disso, teve o MSG Dev Com, que foi organizado pelo pessoal da TNI, Les Patrick Lesper e o Albert Verendorf, que aí tava liberado e aí teve três edições desse curso. Desse, em 2015 já não teve mais, foi o MSG Dev Com. O prêmio, normalmente, já foi dado item, nível. tudo hoje em dia o prêmio é A gente faz uma campanha, a coleta, de dinheiro na
1: unidade. Prêmio Unicice Espectro. Não! God, please, não! <risos> Prêmio no Spectrum. O Giovanni quer fomentar a polêmica aqui, quer fomentar o... ele, a ele, confusão. Ele a quer... A gente do caos.
0: Ele quer implementar a Cizânia, trombeteiro do apocalipse. <risos> ele... Engenheiro do caos. É, boa. Engenheiro do caos é... Que é um jogo de amiga. Ah, tá bom. O MSX 10 deve... É sério, causa é Caos Engine. É. Ai, tem que ser Caos Engineer. <risos> Você é Máquina do caos? É de pelo é, é, verdade, né? é verdade. É verdade. Então,
2: teve uma polêmica barra barraco. Conta essa história do Barraco aí, Giovanni. Eu não acompanhei muito isso, né? Porque parece que o... ninguém queria tocar ms Dev em 2015, aí o Gonamito ele resolveu tocar ms MSX Dev, aí ele conseguiu montar a equipe de jurado. Porque, assim, não é assim, oba, oba, não é o baú, vou fazer uma competição de Tem um grupo de pessoas idôneas e com a responsabilidade de testar todos os jogos. E, no final, em cima de um critério comum de pontuação, né? De classe de pontuação, dizer quem ganhou e quem perdeu. Qual a colocação de cada um? É a Acho que aconteceu um concurso, né? É, e pelo que aconteceu, parece que teve juiz que depois desistiu, eu ah, não quero mais juizar, teve juiz que tava nem aí, e no final rolou toda essa discussão, aí, como tinha poucos inscritos, o economic decidiu que todo mundo tinha ganho. Pronto. Aí depois trouxe um que mudou de figuras e conseguiram. Acho que o pessoal se tocou da besteira que ele tava fazendo, fizeram realmente uma escolha e no final acho que ganhou o Ninja se falei a memória,
0: Não, não foi o um Ninja Saver, não. 2015 não foi ele, não, foi outro. É, 2016. Já não, tô 2016, tá certo. É, 2015 foi BitLogic. Né, o BitLogic 5. Inclusive, é onde que a gente vai falar já, ele tá recentemente na Steam, com a PC, do pra agora, a você,
2: vai... você conecta no Steam no seu pai no seu MSX. Não? É. não? Você
0: baixa a versão Para PC do BitLogic 5 e ele fornece, inclusive, a ROM Para você jogar no MSX 1 também. Ah.
2: Então, Vamos falar de algum. Teve uma barraco assim, eu, ta, tá... eu, eu, eu tava falando do Foi MS ah, MSX 15, né? Isso, foi, foi na <risos> 15. Agora você não falou Do questão do que eu não sabia, do o
0: problema é que houve do Guru Log, do Emmanuel.
2: No começo, só pra complementar aqui. Foram 119 jogos todos, todo esse tempo de Messi Dev. 13 anos até agora, né? ele não
1: chega tem... nos 725 do espectro, mas já é um boa, melhorado.
2: Tem os jogos que correm por fora também, vamos lá falando. O, a primeira edição do DMS Devies foi em 2003, não, não estou enganado, foi, ela não foi uma competição, ela foi mais uma, uma, um evento de demonstração, sei, vamos, vamos ver se funciona. Foi apresentado um jogo, na, na época a Karoshi. apresentou um jogo, ali se, se dividiram, foi, foi dado a relevo, que era um clone de jogo de Game Boy, né, João?
1: Game Boy Advance, que é o Guru Logic. É um, é, é de de... Empresa. É um jogo de Puzzle, é. E feito por uma empresa muito conhecida pelos usuários de MSX. É feito pela Compile. É, você fala, pô, o jogo de Game Boy Advance da Compile, sim. Um dos últimos da Compile clássica. Foi todo o rolo que falência. dividiu depois... lá? Qual o nome daquelas é empresas? Vamos lá. Não, a a era... Compile era... Ah, o quê? Calma, deixa eu explicar. Ah. A Compile, ela é decreto falência em final de 2002 e oficialmente eles botam no janeiro de 2003. Deve ser trâmite japonês de entrada de processo de falência. Deve ter alguma carência, alguma coisa assim. É que você tem que fazer um de, de pagamento de devedores demora provavelmente provavelmente nesse Inter ele foi feito a empresa chamada Ike pelo fundador da Compile o Mukitani um dos fundadores esse cara depois transformou a empresa Ike na Compile Heart a Compile Heart existe até hoje e ela é responsável pela série Hyperdimension Neptunia que é um RPG para várias plataformas modernas PS3 PS4 PS Vita PC ah. Windows né?
2: algum que não tenha pena no nome?
1: algum que não tenha P é,
2: PS4, PS Vita, PC Alguma outra plataforma que não tem a no nome?
1: Não, não só a plataforma <risos> da Sony e PC <risos> esse ser coisa bem recente que eles exportaram a plataforma da Sonic eles fazem parece que um outro funcionário esse, essa galera do Mook Dani apesar dele ter participado do Zanac é grosso modo o pessoal que fazia os antigos Puyo Puyo a franquia foi vendida a SEGA que tava de olho na desde 92 que ela trabalhava junto com a SEGA para fazer os jogos Puyo Puyo e eles venderam pra SEGA então por aquele do Dreamcast Puyo Puyo Fever que saiu como Puyo Pop Fever na versão americana já não é da Compile, é da SEGA inclusive quem faz é o Sonic D da equipe do Sonic Tem uma outra Compile Que saiu recentemente De um outro funcionário Grande da, da Compile Que ela prometeu -se Ser a Compile Dos velhos tempos Que é a Compile de Raiz Que é a Compile Garota Isso eu vou pagar pra ver Porque não falaram Mais nada sobre ela E eu quero ver Se vocês vão fazer Em pleno 2016 Shutinups de novo Lembrando que os funcionários Dos Shutinups Eles foram pra Aitin Fizeram até é, Alguns jogos Como Battle Garega E o Marrom Dice Saco 100 É a mãe E depois yeah. <risos> 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 não, 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 não tô, tem nenhum estigamento oh. E depois eles fundaram a Milestone, que é daquela série. Que eu esqueci agora o nome. Tem duas séries de nave mais ou menos famosinhas aí, pessoal. Mesmo, que eles fizeram na placa do Dreamcast. Vou ficar devendo o nome agora, mas daqui a pouco eu digo o nome.
2: Tudo bem. Mas assim,
1: essa galera não tem nada a ver com a Qualy hoje em dia.
2: Porém, assim, porém né, em 2003, tinha acabado de decretar falência. Eles olharam a urológica do Eduardo Hobson e mandaram e-mail. No caso, a Alckie mandou e-mail, mal Cara, tipo, não quero ver mais isso. Não mandaremos nossos ninjas da e acusa conversar com você. Como se eles tivessem
0: como se eles tivessem condição de fazer isso, né? já que a empresa estava indo
2: buraco. É. Aí, o que aconteceu? Ele, para evitar problema, ele tirou literalmente o único jogo do MS Dev que não tá disponível para download.
0: Hum, quem tem tem, quem não tem perdeu. Sem
2: nada. Internet Archive sem querer copiou ele, mas não conta para ninguém isso não.
0: <risos> não conta para compaia, né? Não conta para Alk. É, não conta para Alk, né? bem lembrado
1: não, ao, ao que não existe mais é Compile Heart Alk é, não existe mais Vida que segue Nota mental É só pra dizer Que o jogo Que eu tava querendo Me lembrei aqui Perguntando ao Google Nosso querido oráculo Que o jogo Da Milestone É o Hatigri não sei se essa pronúncia Tá certa É um jogo de Chantina surgiu no arcade Foi pro Dreamcast Teve essa PS2 GameCube Xbox 360 E aí vai O que É da Milestone Tem outros também é O Tiger É Celica Também é deles Da Milestone tem uns joguinhos interessantes de te antenar muito diferente do que você está acostumado de ver no Compiler em aviso e participa vamos então falar então alguns jogos do MSX Dev não dá pra não gente nada. falar dos 119
0: alguns
2: que a gente pode citar alguns que, é que a, a gente pensou ler. porque deu vontade de pensar pois é eu até citaria outros mas vão lá e conheçam a lista você tem de 2005 você tem dois jogos que a gente
0: pode citar o vencedor do ano que foi o The Cure The Cure na verdade muito bom. O The Cure na prática ele, ele é meio que é né? Castlevania, é, né só que tem uma coisa curiosa é. ele é um ponto rom se você reanumia Apa.com Você pode executar Ele carrega né de um lance tem, um, desse. Ele tem uma outra coisa
2: curiosa Ele tem em 48k Aquilo que a Konami Precisa de 128 Pra fazer Pois é Que é um
0: jogo assim Do Castlevania Da XL2S Entertainment Que tem vários
2: você, outros jogos Do MSX tá E você Sim. tem da Pachanga O Parachute Last Joe Que é O jogo preferido do Giovanni é, O jogo é divertido Pior que é É a parte mais <risos> legal dele Música de abertura do
1: jogo <risos> Mas,
0: pra quem entendeu, um personagem fazendo skydive O Joe tá fazendo skydive Com a prancha amarrada nas pernas Só que ele resolve ir, como diria Galvão Bueno Ao limite extremo E ele pula sem paraquedas Então ele vai descendo, faz as, todas as piruetas Vai lá pra ganhar a nota e
2: passa no chão.
1: Pelas barbas do profeta
2: e morre. Tá, então ah, mas volta. se você conseguir a certa pontuação, você ganha o direito de ressuscitar que nem um É, é
0: justo. justo. Gente, é que se pronuncia esse jogo aqui. Esse é um clássico dos encontros de Mestre. Esse aparece muito nos encontros de, de Eu gosto de jogar. É, o é de eu, vi, eu,
2: eu viciei
0: o Juan nisso aí. Não, você viciou o Juan e eu botei a Maria Cláudia, minha esposa, pra jogar e ela achou um barato. Eu...
2: É, o Supinazo, que esse sistema não é pronunciado, ele é a corrida de, de touros de Pamplona. É.
1: Ah,
0: tá. Pra quem não é sabe, verdade. É a, o Festival de São Firmino, que ocorre, são sete dias que ocorre esse festival, e é aquela história que todo mundo já viu na televisão, aparecendo, que solta os touros na rua, o pessoal sai correndo, tudo e basicamente você é um, é um dos caras é um dos caras que tá correndo, e aí tem personagens que tá bêbado no caminho, você tropeça no cara e os touros estão chegando, os touros não chegando, eu como, como um pereba, não passei do quarto dia,
2: é, mas é difícil é uma, uma curiosidade sobre esse jogo, se você pegar toda a parte visual do jogo você olhar toda a parte visual oficial, da programação oficial do festival, que é um desenhista fez todo o traço, os boizinhos, aquele Coisinha, ele azul, que ele segue o padrão do, do festival. É o traço, eu, o personagem do, o, das, do evento,
1: assim, os desenhos dos personagens. Lá também tá tem esse lance que foi garantido e foi pegajoso? Não, não.
2: Nem isso não. Se você for verificar, no site da prefeitura, da festa de São Fermin, eu gostaria de é 2012, que é, eles anunciaram que seria o último festival do ano, que eu não iria acabar em <risos> Ah, tá. E assim, a programação visual, o traço dos personagens, que é tradicional da festa, os caras usaram também. É, literalmente sim, é quase literalmente o um jogo oficial, tu vendo? É, também
1: também que é negócio, né como é espanhol que programou os caras estão ali do lado, né os caras se duvidaram participaram e a correr atrás do touro Isso. correram na... Exato. na frente na frente do touro é eu frente. correria atrás bem, é, é eu... um pouquinho mais seguro, é né é bem mais seguro mas é verdade os, os caras experimentaram ali todas as sensações do, do correr do touro e tudo mais então os caras estão <risos> intimamente ligados é mais ou menos como, como a gente aqui no Brasil que fez um jogo de capoeira chamado Barra Vento porque a gente é. E é, 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 deixa pra lá o que eu falei. A gente joga, a gente joga capoeira né? em qualquer
0: esquina. Sim, sim. A gente tá, joga, a gente tá jogando capoeira e tocando berimbau. Todo mundo tem um berimbau em casa. Eu já falei que se tivesse o um remake
1: do Barra Vento, tinha que ter a música. Para não ver...
0: Então, em 2011, temos citar, o Zombie Incident, que é do Nené Franz, o John Hassink e o Sam. John John Hassink eu conheço da comunidade, ele é, um, ele é músico. Esse jogo tem uma curiosidade que depois saiu o porte dele pra, assim, pra Nintendo 3DS, Sanon, e pra outras plataformas mais recentes.
1: Esse é um jogo de plataforma.
2: É muito legal, e tem uma coisa legal desse joguinho, que se você rodar no
1: ms 2 ele muda a paleta. Ah, com aqueles jogos paletáveis que é. da paleta no é. ms 2 legal.
2: Nesse mesmo ano, 2011, tem um clonezinho em jogo de Nintendo chamado Alter Ego. quem uh -huh. gosta de de puzzle de resolver problemas sim, eu é lembro da... acho que é que ficou em segundo lugar é, ficou em segundo
0: lugar é da TNI ah, TNI do Patrick do Albert já que estão envolvidos são o pessoal do Daniel e mas...
2: só pra não ver, como aconteceu um no ano anterior só pra lembrar o pessoal infelizmente ficou em terceiro lugar ah, mas a MSIs não tem Carnabalt? quem disse? Hum. pela Imanoc que são um joguinho chamado de Stray Cat, que é literalmente o Carnabalt é, um um é um gato, né? é, com um gato colorido um jogo mais colorido com um gato pulando pro telhado aí tem um jogo muito parecido com ele, diferente para o oia, oia tem borboletas e tem vasos que o gato pode jogar na... Você
1: sabe que essa referência gato é um meme japonês, né? Do quê? Do, do Rainbow lá, do, do gato colorido? Do... Não, não.
2: Ele, ele não tem um rabinho de arco-íris. Felizmente, não. Ele somente é colorido. Ah, tá.
1: Pensei que ele arrastasse um rabinho colorido. Eu tô lembrando vagamente desse jogo. Eu joguei assim, bem posso dizer, o do MSX, né?
2: Ó, oh, é o seguinte. Se você pegar pra jogar cuidado, você pode ficar hora jogando isso. Tem uma hora que você entra no modo do viciado automático. Em 2013, nós temos uma Laika da Relevo de Uma Laika Não, Malaica, só Malaika. É pré-histórica de ou algo parecido. É, ele, o jogo é um jogo. Ah, ele é plataforma, né? É um jogo bem colorido, gráfico, bem animado. Opa, é o é claro. no 2013, não. É
0: no 2013, é, não.
2: não. Não. 2013 é. O Malaika, ele ganhou, mas ele ganhou em 2013, não. Mas, acho que o Malaika também não é campeão. Pegamos no, no arquivo games. Enquanto o Giovanni procura, vai falando do Malaika, Ricardo.
0: Ah, o Malaika é um jogo bem. Eu Mario. acho legal. É, é, é Mario. É uma plataforma estilo Mario, Super Mario Bros. Só que ele é uma personagenzinha, parece uma indiazinha.
2: Ah, uma tá coisa aqui, assim. ó. Se não colocado. Não, não. Não, não. Tem algo errado. Tem dois Malaika. Tem esse Malaika. Ah, o de 2013. Agora eu achei o problema. De 2013 é o Malaika que é, lembra muito Rainbow Island. Você vai subindo. O Malaika de Adventure, né? ele é anterior. Ele é um, literalmente um clone de Mario. É o Malaika Prehistoric
1: Quest. Que é de 2006. É. Ah, tá. O Malaika de 2013 é, é o Explorers, né? O Malaika Explorers. Não, é, do... é Mario. Malaika é só. É o Mario. Não, não, não. não, não. Tô falando esse do, do Rainbow Island.
2: É, não, só o Malaika.
1: Só Malaika. Agora tanto. Cara, tanto Tinha outro que chama
2: que Agora tanto nome é, que é, os caras gostam é, o mesmo nome. Na verdade, sim. É, sim. É. O primeiro é o Malaika pra História Que Quest. Lembra. Literalmente é o um, é um, é um, é um Super Mario. Fim da história. Plataforma, pula. pula tem que pegar as coisinhas. Tem chefe no final a fase. Acabou. E tem escuro um fino, né? Tá? O outro ele... Malaika. É, ele te, teria um subtítulo. Só que eu acho que eles desistiram de colocar. que teria um outro nome, né? Não. não, eles botaram o Malaika em japonês só. Deixa eu de
1: abertura. Cara, por que é o mesmo nome, cara? Falta de imaginação.
2: Tá aqui, ó. E é a prequela do Malaika para a Historic Quest. Pronto. Ah, então
1: os dois são da mesma empresa?
2: São, são. Os dois são da, da Relivo. Ah, ah, então tá
1: explicado. Um é, um, um é o prequel do outro, então tá tudo explicado. É,
2: é então. Mario Super Mario. Pronto.
0: Você tem em 2015 da Oxiab você tem o Beat Logic 5, que é um jogo plataforma no estilo Cyberpunk. Recentemente, como a gente já comentou, ele saiu na Steam. Então você pode jogar ele para plataforma acho que são aplicáveis suportadas na Steam. E junto ele te manda a ROM do jogo de MSX1. Basicamente é a mesma coisa entre os jogos. A diferença basicamente são os
1: gráficos. Eu vi isso. Assim, ah, só um simpático. Interessante. Só uma coisa é que apesar da personagem parecer uma, uma a pedrita, uma laica pra história quest, ah, durante hum. o jogo fica aparecendo um videozinho do Magical Tree. Ah, já
2: que você tá citando a Konami, posso só citar dois jogos que são justamente do, do meu MSDB? Pra quem gosta de jogo velho, né? Vou falar do Heroes Arena, que foi o campeão de 2010, onde você joga os personagens do jogo da da Konami. É um jogo da Imanok. Você joga ah, com você joga, console, você joga com o Polon, você joga com a Nascar na, na verdade, a Twimby, você joga com a Vic Viper. É um jogo Inge... de... com aquele da Ashk, Animal Wars. Só que ele não é isométrico, ele é semi-baixo. É um jogo muito legal para fazer o campeonato. E outro é um jogo pessoal da Z80 ST Software, que é o Kibix, que é um clone <risos> porte para MS1 do Quart. Sim, Quart. eu lembro desse. Aliás, temos certeza em breve, quando
0: acontecer o vídeo já teria acontecido contra o Jaú e com Certeza alguém vai estar tá jogando o quarto lá. Um abraço, Raimundo. <risos> ah, jogar o Kibix, pelo menos. É, mas eu já terá sido, já terá, Nossa. já terá passado.
2: A gente obriga ele. Vamos pegar a menção, a men a menção rosa aí. Isso. É, a menção rosa é, é,
0: é o Running Naked na Field of Flowers, ou seja, correndo pelado num campo de flores. Vocês tá brincadeira, né? de 2006, <risos> da Infinite. O <risos> pessoal do fora, da MSXO, tem um negócio com RNFF, sabe? Que tem a opção de você botar as carinhas, sorridentes. As carinhas sempre são de pinguins, mas você tem a opção de dar lá, você botar lá, o comando tá lá, RNFF e aparece o bonequinho lá, pra alegria da grande maioria, apenas a citação. Não dá pra perceber nada, tá? Esse negócio de putaria aqui acabou no episódio 69.
2: Não que nada, então, dá pra ver o bigolinho dele aqui no screenshot. Hum
0: boiola. Nossa, mãe, tem que ter muita boa vontade pra ir ver, né? Fazer muito esforço.
1: É, comentário.
2: E agora eu vou falar do um jogo. Ou assim, só, só, só pra explicar rapidamente o que, que é o RNF, né? Ah, o enredo é. é o seguinte, os amigos foram fazer um passeio pelo campo, um deles comê, tomou todas, bebeu todas, tá doidão, literalmente ele tá delirando que ele está pelado no meio do campo, sendo perseguido pelas próprias roupas. Nossa. Vendo que ele tenha sido feito pelo
0: pessoal da Holanda, imagino que rolou um space cake na jogada aí. <risos>
1: Hum.
2: Sim, você tem que coletar comelos e pílulas <risos> Pra fechar a fase Fatal é. Space cake geral
1: E agora vamos falar de um jogo que Esse eu gostaria de eu mesmo abrir Porque é um jogo que ao mesmo tempo é muito importante Mas ele é tem um os sentimentos contraditórios desse jogo Entre admiração e decepção mesmo. E? É gente, eu vou explicar por que Isso eu queria falar desse jogo Você quer falar do Bombaym? Não, vamos falar de um Não, 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 tô falando do Bombaym Tô falando do que vem antes mesmo Do, do Pointless point Fighter <risos> <risos> Exatamente não, não. The Fighter, é, eu acompanhei a... Aliás, eu não. Acho que a cidade de Mestizera acompanhou o desenvolvimento dele. Começou... Ele é da Bacayô, né? Vai vale lembrar, é um jogo é de da... luta da Bacayô. É da Bacaio, Agora eu começo a entender por que eles ele se chama Bacayô. <risos> Bac em japonês é idiota. Bacayô seria mais ou menos eu sou idiota. E, gente, por que eles fizeram uma coisa dessa? Os caras conseguiram me fazer milagre. o Fight nada mais é que o corte do Street Fighter 2. Aquele mesmo que vocês conhecem da Capcom para o MSX. Já teve portes do Street Fighter 2? Teve, mas nenhum igual o porto Last Fight. Eles conseguiram fazer algo ao que nem o Master System conseguiu fazer em 8 bits. Uma versão licenciada com um Tectoy e etc e tal. Conseguiram detalhe, fazer um verdadeiro milagre. Detalhe que... Essa é a parte boa dos meus
0: sentimentos. Detalhe que na, Fala, na conversa que eu tive com um dos desenvolvedores, eu conheci ele pessoalmente em 2014, ele me falou que ah, um dos segredos que ele teve para poder acelerar o negócio é que ele pensou, para que, que eu preciso animar a figura toda? Eu vou animar só as partes que precisam ser animadas. E depois que ele fez, ele falou, nossa, o
1: resultado saiu melhor do que eu pensava. Sim, genial, e tecnicamente é mais ou menos o que a Capo fazia também no próprio Street Fighter. Cara, genial, um puta trabalho de corno, de bom sentido, que deu um trabalho pra caramba, e tudo estava indo bem, até alguém, ou alguém, explorar, surtarem e terminar o projeto da forma mais escrota possível, eles começaram a avacalhar o jogo. As versões posteriores do jogo botaram telas feitas de pente com desenhos de criança de 4 anos, começaram a colocar a seleção de personagem, sem dente, todo zoado, pixels estourando. <risos> pra que isso, minha gente? Eles avacalharam o Porque não o é um Street Fighter, é pointless fight. É, mas se é pra, pra botar um negócio zoado, já começa do início zoado. Botava o Ryu de ponta cabeça, pelado, fazendo giro Ai! Não fazia propaganda enganosa. Os caras começaram a fazer um Mortal de Street Fighter 2, totalmente genial, totalmente bem feito, pra depois avacalhar. Ou fazia um jogo todo avacalhado desde o início ou fazia um Street Fighter 2, como todo o meu, o usuário de me sonhou e eu acho que foi a maior decepção em termos de, de jogo cada dia. Mais um corporal psicólogo <risos> Sério. Pontless Fighter podia de, muito bem se chamar é, é decepcionar o um fight ou algo assim. Vamos chamar na lista de bagé, Giovanni. É, sem noção e, cara, fight. Sem noção fight. Se alguém quiser, e depois eles abandonaram o projeto, deram o um kick-off e deixaram pra lá. Então se alguém será no futuro pegar, não sei se eles liberaram o código fonte, eu acho que não. Então foi uma decepção dramanha, porque o projeto começou fantástico, terminou suado pelos próprios criadores que falaram foda e tamo nem aí pra vocês fizemos porque podíamos e avacalhamos porque podíamos subimos
2: a montanha é, porque viu? ela estava depois a dinamitamos não. exatamente
1: bela analogia foi exatamente o que eles fizeram Monte Everest não mais o Everest pra vocês <risos> próximo jogo aí porque até é. fiquei decepcionado tá, tá bom fiquei deprimido assim. Olá, eu sou o Renato De Giovanni e você está ouvindo Retrocomputaria,
0: porque velho? Eu não sou velho, não, velho é o seu PC. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário Retro Computaria, pelo e-mail retrocomputaria ou coloca no comentários no post deste episódio, em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos, seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.